1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Richtig schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen, auch ihr am Stream. Auch richtig cool, dass ihr hier seid. Lena, ich habe gerade so gedacht, ey, hätten wir gewusst, dass du die Sonne mitbringst, dann hättest du eigentlich schon noch ein paar Wochen vorher kommen müssen. Ey, ich freue mich so sehr, dass es nicht mehr regnet und mal endlich wieder die Sonne scheint. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hebt direkt die Stimmung wir sind in unserer Themenreihe Identity, wer wir als Gemeinde sind und wollen heute in den nächsten Text des Epheserbriefs reingucken. Doch vorher habe ich eine Frage an euch. Wer von euch spielt gerne Gesellschaftsspiele? Es gibt da echt so Pro und Contra und es gibt die, die es richtig feiern und dann gibt es die, die es überhaupt nicht mögen. Meine Frau Sarah und ich spielen, wenn es die Zeit sich erlaubt, sogenannte Escape Room Games. Ja, also das ist nochmal so irgendwie eine besondere Form dieser Spiele und diese Spiele sind abgeleitet, wie der Name schon sagt, von sogenannten Escape Rooms. Eine Escape Room ist praktisch ein Raum, da wird man drin eingesperrt, muss alle möglichen Geheimnisse und Rätsel lösen und wenn man dann Glück hat, findet man irgendwo einen Schlüssel oder einen Code und kommt dann raus. Ja, und wenn man Pech hat, dann holt einem der Spielleiter nach einer Stunde raus und von diesem Sp Escape Rooms gibt es abgeleitet einen Gesellschaftsspiel. Das heißt, man kauft sich so eine Box, die darf man vorher nicht durchlesen und dann findet man irgendeinen Vorfall und man muss diesen Vorfall jetzt lösen als Team. Dafür hat man Zeit und alle möglichen Sachen, die man erledigen muss in der Zeit und unser letztes Spiel, was wir gespielt haben, wir, echt, wir haben ein bisschen spät angefangen leider, das war so aufwendig, das hat locker zwei Stunden gedauert, wenn nicht noch länger. Wir mussten irgendwo anrufen, wir mussten E-Mails schreiben, wir mussten auf irgendwelchen Internetseiten irgendwas suchen, also total heftig, richtig großer Aufwand, um dieses Geheimnis zu lüften. Und dann kommt dieser Moment, den ich immer total feier und der so alles entschuldigt, was bis dahin passiert. Man schreibt nämlich die Lösung auf so einen Zettel und guckt sich dann die Musterlösung an, beziehungsweise hört sich die Lösung an, wie es dann wirklich war. Ein ganz besonderer Moment, weil sich dann alle Geheimnisse auf einmal lüften und man sieht, hat man jetzt richtig gelegen oder nicht? Und man erkennt, ah, jetzt verstehe ich, warum der Charakter so gehandelt hat oder warum das und das so passiert ist. Es wird also das große Ganze entlüftet. Und heute bei uns in der Predigt geht es auch um ein Geheimnis, was Paulus uns mitbringt, wo etwas Großes enthüllt wird. Und deswegen habe ich meine Predigt mit dem Titel »Das Geheimnis der Gemeinde« überschrieben. Wir schauen uns heute gemeinsam den Bibeltext aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefs an. Und die liebe Emma Guterding, die wird uns den Bibeltext vorlesen. Emma, komm doch schon mal nach vorne. Die, ja, genau. Gebt ihr ruhig mal einen Applaus. Emma liest aus der neuen Genfer Übersetzung Epheser 3, die Verse 1 bis 13.
0: Genau. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generation hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großes, großer Reichtum uns in dieser Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch nicht von den Nöten, die ihr durchmacht, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles Ja für Euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt.
1: Super. Vielen Dank, lieber Emma. Lass uns mal einen Schnipsapplaus für Emma geben. Sehr cool. Kennt ihr Personen, die euch was erzählen und dann von jetzt auf gleich den, das Gespräch in so eine völlig andere Richtung bringen? Also die erzählen was und dann fällt denen irgendwas ein und die, das Gespräch läuft in eine komplett andere Richtung. Oder man sagt so schön, die kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Man sitzt dann da und ähm, guckt sich dann an und denkt sich, irgendwie, hä, wie sind wir denn jetzt an diesen Punkt gekommen? Ja? Ähm, wie hat das Gespräch denn diese Wendung auf einmal überlegt? Und genau das ist Paulus hier in diesen Versen auch passiert. Die kompletten Verse 1 bis 13 sind sogenannter, ein sogenannter gedanklicher Einschub von ihm. Er wollte eigentlich gerade zu einem Gebet ansetzen, Ende Kapitel 2. Und dann kriegt er einen Gedanken und bringt uns diese Verse, die Emma uns gerade vorgelesen hat. Und diese Verse, meine Lieben, das sind solche wichtigen und elementaren Gedanken, die Paul uns, uns hier wiedergibt. Und ich bin so dankbar, dass uns das in der Bibel überliefert wurde. Wenn wir uns den ersten und den letzten Vers dieses Kapitels anschauen, also den Vers 1 und den Vers 13, dann macht Paulus uns deutlich, in welcher Situation er gerade ist. Während Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er nicht irgendwo am Strand und trinkt einen Bananenmilchshake, sondern er schreibt in Vers 1 und in Vers 13, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich leide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt, dass er nichts anders kann, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Was für eine starke Aussage, oder? Heutzutage wird man sagen, Paulus hat das richtige Mindset oder die richtige Einstellung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich persönlich lasse mich oft oder manchmal von den Umgebungsbedingungen, die mich so im Alltag beschäftigen, echt beeinflussen. Man braucht nur die Nachrichten-App öffnen oder ich war gerade beim Bäcker, die Bildzeitung Schlagzeile, äh, Krieg droht in Europa oder wie auch immer. Ähm, und man, man kann ganz schnell merken, hey, diese Welt ist schlecht. Was ist los gerade mit dieser Welt, auch mit den Menschen, mit all diesen Sachen und das kann einen wirklich betrüben. Oder auch dieses ganze Thema Gemeinde. Ich höre mich echt selber oft sagen und erschrecke mich dann über mich selber, dass ich mir oft die alten Zeiten gern zurückwünsche. Schon, ich bin schon so im Alter angekommen wahrscheinlich, ne? Wenn ich so denke, der Thorsten hat das vor ein paar Wochen schon gesagt, ne? früher war alles besser. Aber ich wünsche mir so sehr die Zeit zurück, wo wir Jugendarbeit ohne Maske feiern dürfen. Wo wir, wir uns wieder nach dem Gottesdienst umarmen, Kaffee trinken, richtig coole Freizeiten machen oder so. Und dann lese ich diesen Vers, den Paulus hier schreibt, in seinem ersten Vers und in dem letzten. Und mir wird deutlich, ey, Paulus war viel schlimmer dran als ich. Er hatte wirklich einen Grund, beunruhigt zu sein. Und doch richtet er seinen Blick nicht auf die Probleme, sondern auf Jesus. Finde ich so stark, dass er diese Einstellung schon in den ersten Versen von unserem Bibeltext hat. Und mich hat dieser Gedanke an ein Bild erinnert. Im Internet gibt es sogenannte Memes. Das sind lustige Bilder, die irgendeine Botschaft vermitteln oder auch keine. Aber dieses Bild, das fand ich irgendwie so passend. Da sitzen zwei Typen im Bus der eine sitzt auf der Seite mit dem Felsen und ist relativ traurig, weil er nicht so eine coole Aussicht hat. Und der andere, der sitzt auf der Seite mit der Aussicht, hat sein Handy gezückt, sieht einen richtig coolen Sonnenuntergang und ist total glücklich. Und genau das möchte ich in meinem Leben auch, habe ich mir überlegt. Ich will nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, sondern ich will schon hier im Jetzt leben und nicht vergessen, was Gott für mich getan hat. Und von jetzt, in diesem Moment, Gottes Herrlichkeit anbeten. Ja, es gibt viele Dinge, die nicht gut laufen und es gibt viele Dinge, die auch schlecht sind. Aber ich will mich dafür entscheiden, auf der Sonnenseite zu sitzen und auf die Dinge zu blicken, die gut sind und die Gott mir geschenkt hat. Kommen wir nun zu dem ersten Gedanken in meiner Predigt. Der Plan von Gemeinde. Nach der Erklärung von Paulus, in welcher Situation er sich befindet, bringt er uns den Plan Gottes näher, beziehungsweise er bringt uns ein Geheimnis. In den Versen 2 bis 5, die wir gerade gehört haben, macht er deutlich, dass er selber auserwählte Apostel und Propheten von Gott dieses Geheimnis offenbart bekommen haben. Ein Geheimnis, das früheren Generationen verborgen war. Das Geheimnis von Gemeinde. Dieser Vers hat mich richtig stocken lassen, wenn ich ehrlich bin. Das, was Paulus jetzt hier in den nächsten Versen bekannt gibt, haben viele Menschen, die vor Jesus gelebt haben, überhaupt nicht gewusst. Sie konnten es nämlich gar nicht wissen, weil es ein Geheimnis war, das Gott ihnen nicht verkündet hat. Total krass irgendwie, habe ich gedacht. Und vielleicht kennst du so Situationen aus deinem Leben auch. Wenn du auf dein Leben blickst und denkst, boah, da sind Sachen passiert in meinem Leben, die sind für mich ein Rätsel, verstehe ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch solche Fragen an Gott und an Jesus, warum Dinge so passieren mussten, so unterschiedlich passieren mussten, als ich erhofft und gebetet habe. Bei einigen Dingen habe ich eine Antwort gefunden, jetzt im Nachhinein und kann sagen, ah, jetzt verstehe ich den Plan Gottes. Und bei anderen Dingen werde ich persönlich auf dieser Welt niemals eine Antwort bekommen. Aber ich finde es so wichtig, dass wir uns trotz unseren Fragen und trotz unseren Zweifeln immer wieder vor Augen halten, dass Gott die Welt in seiner Hand hat auch wenn es so ein bisschen flapsig gesagt ist, aber der Herr des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, er hat einen Plan für diese Gemeinde, er hat einen Plan für dein Leben und ihm entgleitet nichts. Das ist so eine gute Botschaft und das gibt mir immer wieder neue Kraft, nach vorne zu sehen und auch daran festzuhalten, auch wenn ich viele Sachen nicht verstehe oder auch Fragen habe. Schauen wir uns nun dieses Geheimnis an, von dem Paulus uns hier berichtet die Einheit von Gemeinde. Er liest in Vers 6 dieses Geheimnis, und das lese ich euch nochmal vor. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen ein Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem heiligen Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dieser Vers, den wir heute wie selbstverständlich lesen, der für uns nichts Neues ist, war damals purer Sprengstoff. Genau wegen diesem Vers, genau wegen dieser Aussage, sitzt Paulus im Gefängnis und wartet auf seine Verurteilung. Die Einheit von Gemeinde. Damals waren die Juden das auserwählte Gottesvolk. Unter bestimmten Voraussetzungen konnte zwar ein Nicht-Jude zum jüdischen Glauben konvertieren, dazu mussten die Menschen aber ganz schön was auf sich nehmen. Die mussten mit dem Rabbi sprechen, mussten Anträge stellen, zum Teil mehrmals. Und das war eine Riesenhürde damals, zu den Juden dazuzugehören. Wer anstrebte, Jude zu den Juden dazuzugehören, musste, musste das wirklich wollen. Und nun kommt Paulus um die Ecke und erzählt auf einmal von einem Geheimplan Gottes. Durch Jesus Christus und seine gute Botschaft bilden die Juden, die an Jesus glauben, gemeinsam mit den Nichtjuden, also die Christen, eine neue Einheit. Das, meine Lieben, ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Diese Botschaft war für die damaligen Menschen undenkbar. Undenkbar. Doch wir lesen, dass das genau der Plan Gottes war. Die Christen müssen ab sofort nicht mehr um Erlaubnis bitten oder irgendwas leisten, sondern sie sind, wenn sie Jesus in ihrem Leben angenommen haben, automatisch mit am Start, automatisch Teil dieser Einheit. Jesus überwindet die Kluft zwischen den Juden und den Christen und stellt sie als eine Einheit zusammen. Eine Einheit mit gleichem Auftrag, gleicher Stellung und gleicher Hoffnung. Wie ist das bei uns, habe ich mich gefragt. Wie sieht es bei uns in der EFG Wiedenest aus? Sind wir eine Einheit? Ist uns das bewusst, dass wir zum Leib Christi gehören, also zu seiner Gemeinde und den gleichen Auftrag, die gleiche Stellung und die gleiche Hoffnung in Jesus haben? Ich erlebe häufig, dass es Dinge gibt, die diese Einheit gefährden. Dinge, die eigentlich nebensächlich sind, Nebenschauplätze. Ich reg mich darüber auf, dass meine Lieder nicht gesungen werden oder der Ablaufplan des Gottesdienstes wieder nicht meinen Vorstellungen entspricht. Und mal abgesehen von den ganzen aktuellen Regeln, die sehe ich eh komplett anders. Jesus hat uns zu einem Leib zusammengefügt, der aus unterschiedlichen Teilen besteht. Und sein Wunsch ist es, dass wir in ihm eine Einheit sind, die ihm Ehre geben. Ja, wir sind viele verschiedene Teile, die unterschiedliche Geschmäcker haben und teilweise auch Sichtweisen. Und es ist wichtig, darüber auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber der Plan von Jesus ist Einheit und nicht Trennung. Der Plan von Jesus ist Einheit und nicht Trennung. Stell dir vor, wie sich unsere Gemeinde verändern würde, wenn wir mit diesem Fokus uns einander begegnen und so in die nächsten Wochen gehen würden. Wenn ich jetzt im Fritz wäre, würde ich folgenden Satz sagen. Nach diesem Brett, das Paulus gedroppt hat, aber ich habe schon gemerkt in der Vorbereitung, das kann ich so nicht sagen. Also nach dieser Botschaft, die Paulus jetzt uns verkündet hat, macht er nochmal deutlich, dass auch er eine 180-Grad-Wendung vollzogen hat. Er stellt sich jetzt nicht irgendwie über den Leser und sagt ihnen, wie toll er ist, sondern er schreibt in Vers 7 und 8, dass er selber als allergeringster von allen, die, Gottes, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Paulus war nämlich damals ein Jude, der sogar so weit ging, die Christen zu verfolgen und sogar zu töten. Bis ihm Jesus begegnet und er vom Christenverfolger zum Christenverkündiger wird. Von jetzt an kämpft er nicht mehr gegen Jesus, sondern mit ihm und für ihn. Und das finde ich so faszinierend. Wenn wir in die Bibel gucken, dann stellen wir fest, Jesus gebraucht die Schwachen, um seine Geschichte zu schreiben und nicht die Helden. Er benutzt Menschen wie Paulus, die komplett versagt haben und gebraucht ihn, um seinen Heilsplan Gottes umzusetzen. Unfassbar. Und vielleicht hast du heute Morgen, äh, sitzt du hier und denkst, hey, ich habe in dieser Gemeinde noch überhaupt keinen Platz gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, ob Gott mich besonders begabt hat und ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich meine Fähigkeiten hier einsetzen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Platz in dieser Gemeinde ist. Dann lass dir gesagt sein, wenn Gott selbst einen Paulus gebrauchen kann, der Christen verfolgt und getötet hat, wie viel mehr kann er als dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen? Du bist ein wichtiger Teil der Gemeinde Gottes. Kommen wir zu dem dritten Punkt. Die Wirkung von Gemeinde. Paulus schreibt in Vers 10, Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Was für ein starker Vers, oder? Ich lese ihn noch mal vor. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. War dir das bewusst, dass das das Ziel ist unserer Gemeinde? Dass es nicht mal in erster Linie um die Menschen geht, die uns von außen beobachten und dann ihre Schlüsse ziehen, sondern um die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt? Sie sollen die Weisheit von Gottes Heilsplan durch die Gemeinde erkennen. Dass Gott geistlich tote Menschen aus Gnade errettet und sie zu Erben macht dass Gott die Schwachen gebraucht, um seinen Plan zu erfüllen und dass er mit Menschen aus allen Völkern, Geschlechtern und Schichten Gemeinde baut und vieles mehr. Daraus besteht die Weisheit Gottes, die wir als Gemeinde verkörpern. Was für ein Blick auf Gemeinde, den ich mir wieder selber neu vor Augen halten musste. Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt blicken auf die Gemeinde Gottes und erkennen seine Weisheit und wir die hier vor Ort sind und auch am Stream, sind Teil davon. Jeder Einzelne, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ist Teil der Gemeinde Gottes. Was für ein Vorrecht. Mir persönlich fällt es manchmal eher leicht zu sagen, was an Gemeinde alles nicht stimmt, ja? was mich nervt, was mich ärgert oder was die ganzen anderen Gemeinden so viel besser können als wir. Doch dieser Vers hat mir in den Vorbereitungen nochmal den Blick verändert, und den Blick auf Gemeinde nochmal verändert. Ich bin dankbar, dass Jesus die Gemeinde geschaffen hat und finde es toll, dass wir mit unterschiedlichen Teilen diese Gemeinde bilden dürfen. Auch wenn es manchmal zu Reibereien kommt. Aber wir sind eine Einheit. Und das alles haben wir nicht uns selber zuzuschreiben, weil wir so tolle Christen sind, sondern Paulus schreibt in Vers 12 uns den Grund dafür. Durch ihn haben wir alle, die an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Jesus macht den Weg frei. Durch ihn und sein Opfer am Kreuz dürfen wir unvollkommene Menschen zu ihm kommen. Wir müssen nicht besonders heilig sein, wir müssen nicht irgendwas Besonderes leisten. In erster Linie geht es darum, dass du die Einladung von Jesus in dein Leben annimmst und ihn an die erste Stelle in deinem Leben setzt. Er steht heute Morgen, und jeden anderen Tag mit offenen Armen vor dir und lädt dich ein, diese Einladung anzunehmen und Teil seiner Gemeinde zu werden. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder du bist am Stream und hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Du sitzt hier oder fragst dich, hey, wie geht's weiter? Dann lass dir gesagt sein, Jesus starb für deine Sünden am Kreuz, damit du freien Zugang zu Gott hast. Vielleicht hast du dich aber auch mal irgendwann für Jesus entschieden, aber du merkst, dass er nicht mehr an der ersten Stelle in deinem Leben sitzt. Über die Jahre hast du Jesus mit anderen Sachen ersetzt. Und ich spreche nicht von einem Glaubenstief oder von irgendwas, was ähm, ja, dich irgendwie hindert, Gott begegnen, sondern eine bewusste Entscheidung zu sagen, nee, Jesus, du bist nicht mehr die erste Person in meinem Leben. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, diese Einladung von Jesus anzunehmen. Und ich erkläre dir später, wie das geht. Das Geheimnis von Gemeinde. Heute, fast 2000 Jahre später, ist das für uns kein Geheimnis mehr. Ich habe allerdings für mich gemerkt, dass es für mich nochmal total wichtig war, den Plan Gottes für Gemeinde und seine Sicht mir nochmal neu vor Augen zu führen. Da war das der erste Gedanke, der Plan von Gemeinde. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, mit seiner Gemeinde und mit dir. Nichts passiert aus Zufall. Auch wenn es manchmal Sachen gibt, die wir nicht verstehen und wir Fragen haben, warum Dinge so passieren müssen, er hat alles in der Hand und ihm entgleitet nichts. Die Einheit von Gemeinde. Durch Jesus Christus sind alle Gräben überwunden. Wir haben in Jesus den gleichen Auftrag, die gleiche Stellung und die gleiche Hoffnung. Wie können wir in der efg Wiedenis dieser Einheit leben? Und der dritte Gedanke, die Wirkung von Gemeinde. Gemeinde ist dafür da, dass die Mächte und die unsichtbare Welt die Weisheit Gottes erkennen. Wir sind Teil dieser Gemeinde. Ist uns das bewusst, welchen Einfluss und Kraft die Gemeinde Gottes hat? Jesus ist am Werk und er baut seine Gemeinde. Wir dürfen seine Zeugen sein. Ich finde, das entlastet so sehr. Jesus ist es, der Einheit schenkt und Jesus ist es, vor dem die unsichtbare Welt zittert, wenn sie seine Weisheit erkennt. Mit welchem Blick blickst du auf Gemeinde? Siehst du die Dinge, die in deinen Augen schlecht laufen und bist frustriert oder hast du den Plan Gottes vor Augen, den er mit seiner Gemeinde hat? Wir werden jetzt zusammen ein Lied singen und über das Gehörte nochmal nachdenken. Du kannst entweder mitsingen oder auf deinem Platz darüber nachdenken, was ich gerade gesagt habe, was wir in dem Bibeltext heute gelesen haben und danach hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst dann Jesus heute zum ersten Mal oder wieder ganz neu in dein Leben aufnehmen. Wir werden jetzt das Lied Awakening singen. Awakening heißt übersetzt Erweckung und das wünsche ich mir so sehr. Ich wünsche mir so sehr Erweckung für unsere Welt, für unser Land, für unsere Gemeinden und für unsere Herzen. Ich wünsche mir, dass Jesus einzieht mit seiner Botschaft und die Hoffnung in unsere Welt so richtig rausgeballert wird. Dass Menschen erkennen dürfen, was Jesus für sie getan hat. Und in dem Refrain dieses Liedes heißt es, Für dich und dich allein, erwache meine Seele, erwache meine Seele und singe. Für die Welt, die du liebst, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe in mir. Lass uns zu diesem Lied aufstehen und es so als Bekenntnis singen und dann komme ich gleich nochmal nach vorne und dann kannst du, hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. We'll wow. wow. Jetzt von der Einladung Jesu gehört, ihn in dein Leben zu lassen. Entweder heute Morgen zum ersten oder zum wiederholten Mal. Und ich bitte euch, wenn ihr jetzt steht, die Augen einfach mal zuzumachen ähm, für eine persönliche Zeit mit dir und Jesus. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe Jesus nicht mehr an der ersten Stelle in meinem Leben oder ich habe Jesus noch nie an die erste Stelle in meinem Leben gesetzt, dann kannst du jetzt als Zeichen kurz deine Hand heben, um das klarzumachen, dass du Jesus nochmal neu oder zum wiederholten Mal an die erste Stelle deines Lebens setzen willst. macht das auch gerne auf dem, im Stream. Vielen Dank euch. Wenn du auf dem Stream bist, macht es gerne mit und entscheide dich, diese Einladung von Jesu anzunehmen. Vielen Dank euch. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich bete noch für euch. Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass du ein Gott bist, der alles in der Hand hält, der die Erde geschaffen hat, den wir kennen dürfen, den wir lieben dürfen und zu dem wir in deine offene Arme laufen dürfen. Und ich danke dir so sehr für die Menschen, die heute Morgen eine Entscheidung für dich getroffen haben, dich entweder wieder neu oder zum ersten Mal auf die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Das ist so schön und Jesus, ich möchte beten, dass du diese Person segnest, dass sie erleben dürfen, dass du ganz nah jetzt in ihre Herzen kommst, dass sie nicht irgendwie ja, abgelenkt werden, sondern dass sie erleben dürfen, dass du jetzt mit ihnen gehst in die Zukunft, dass du nie wieder von ihrer Seite wächst und dass du ganz nah bei ihnen bist. Und für alle am Stream bete ich auch, Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt zuguckt und der vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, möchte beten, dass du deinen Segen ausgießt vor den Bildschirmen, dass die Menschen erleben, dass du jetzt ganz nah bei ihnen bist. Jesus, wir geben dir die Ehre, wir danken dir, dass du Gemeinde erschaffen hast, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns gestorben bist und wir bringen dir jetzt unsere Herzen und möchten beten, dass du wirklich Erweckung schenkst in uns, in unserem Land, in unseren Gemeinden, Jesus, und beten, dass dein Geist wirklich richtig weht und noch mehr Menschen erkennen, wer du bist und was du für sie getan hast. Jesus, ich segne die Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, in deinem Namen und bete, dass du uns, die wir mit dir schon leben, auch immer wieder neu daran erinnerst, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Jesus, wir lieben dich, wir geben dir die Ehre und beten um deinen Segen. Amen.